0: Fly Fishing Radio, episodio 139 Bienvenidos mis queridos pescachiles a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Esta semana vamos a hablar de lanzado, en concreto, de los lances SPEY. No pretendo aburriros con una clase teórica ni una disertación aquí sobre técnicas y sobre conceptos abstractos en cuanto a los lances SPEY, pero sí que me gustaría que os familiaricéis con ellos y los tengáis en mente en el río. Puesto que en determinadas situaciones os pueden solucionar la papeleta para presentar vuestra mosca y ponerla a trabajar. De paso, intentaré desmitificar un poquito todo lo que, lo que rodea a los lances Spey en cuanto a equipos, en cuanto a especies, en cuanto a cuestiones más bien eh, tópicos habituales que nos vienen un poco todos a la cabeza cuando, cuando hablamos de Spey. Antes de meternos en harina, dejadme que os recuerde que mi web es waterpeople.com, vais a encontrar allí todos los episodios de este podcast, donde también podéis contactar conmigo, hacerme llegar vuestras dudas, consultas, podéis preguntarme por mis servicios y por mis cursos presenciales. También podéis comprar en la tienda y acceder a la escuela online en la que tenéis a vuestra disposición mis cursos online de pesca mosca, con los que mejoraréis vuestra efectividad en el río y seréis mejores pescadores y mucho más completos. Además, ya sabéis que si sois suscriptores de la escuela y estáis interesados en este asunto de los lances Spade, tenéis un apartado para pedirme cursos nuevos en, el, en la intranet y yo lo tomaré nota y lo prepararé. Si veo el interés suficiente, lo prepararé. Yo creo que es un tema bastante interesante y lo suficientemente, con la suficiente enjundia, si me permitís decirlo así, como para que tenga curso propio y puede ser además un curso bastante interesante. Lo primero de todo, voy a intentar poneros un poco de contexto con este tema o este asunto de los lances Spey. Diremos que este tipo de lances se nacieron a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña. Y se utilizaban para pescar salmones en ríos grandes, como el río Spey en Escocia, o el Guay entre Gales e Inglaterra. De hecho, hay quien afirma que fue en Gales donde realmente nació el estilo de, de lanzado, pero que al popularizarse en las aguas del río Spey en Escocia, fue de este del que tomó el nombre. Mm, luego, bueno, realmente no se sabe. Es decir, si, si fue en Escocia, si fue en Gales... Lo que sí, pues bueno, ya sabemos que muchas veces alguien eh, llega a una conclusión en un sitio, otro llega a una conclusión parecida en otro y cuando realmente se ponen en común las cosas, pues, pues bueno, pues, pues a partir de ahí eh, alguien pone una idea, otro la dice y todo va evolucionando y generalmente suelen ser soluciones, por regla general, bastante comunes a problemas que al final pues, pues también son bastante comunes, ¿no? Y este, con, en este caso concreto el problema era ríos muy grandes, que había tramos y zonas en las que no era sencillo poner moscas para pescar salmones en determinadas, en determinadas posiciones o posturas, con lo cual pues empezaron a plantear eh, cañas más largas, equipos un poco más pesados para poder, a base de rodados, poner moscas eh, en teoría más lejos. Y esa era un poco la, la historia. Deciros también que el río Spey, además de dar nombre a este estilo de lanzado, es muy famoso porque en su cuenca se encuentran una gran cantidad de destilerías que producen la mayor cantidad de whisky de Malta de toda Escocia. De hecho, hay una industria muy grande, en cuanto a no solamente en cuanto a las destilerías de whisky, sino al turismo de, de whisky, al turismo de, de, de visitas de estas destilerías y demás. De hecho, en Speyside, que es el, la denominación de origen, por decirlo de alguna manera, de, de esta zona, producen sus whiskies destilerías tan míticas y famosas como Cardhu, Glenfiddich o por ejemplo incluso McAllen. Los Spey son básicamente el resultado de una reposición de línea seguido de un rodado dinámico. Imaginaos que estáis en el río y la corriente ha llevado vuestra línea aguas abajo. Ahora queremos volver a poner nuestra mosca frente a nosotros y bueno, podríamos hacerlo de varias maneras... Podríamos hacerlo con falsos lances, si tenemos sitio atrás podemos elevar el codo y hacer una larga deriva en el lance trasero para luego disparar hacia adelante, pero sin duda la más eficiente y rápida es haciendo un lance Spey. Y diréis, ¿y qué es un lance Spey? Bueno, pues un lance Spey es un lance en el que, como hemos comentado antes, teniendo la línea estirada aguas abajo, levantaremos de manera vertical la punta de nuestra caña, la llevaremos hacia el otro lado hasta alinearla con nuestro objetivo y en ese momento ejecutamos un lance rodado dinámico para mandar la mosca al objetivo. Para los que os lo estéis preguntando, la diferencia entre un rodado normal y un rodado dinámico es que mientras en el rodado normal hacemos una pausa tras la creación de la D que tiene que colgar detrás nuestra, en el rodado dinámico esa pausa no se hace. Este tipo de lances son muy interesantes de realizar cuando no tenemos sitio suficiente para realizar falsos lances detrás o cuando queremos hacer un cambio de dirección rápido. Son lances muy eficientes en los que por lo general vamos a manejar equipos pesados sin cansarnos demasiado y vamos a conseguir poner nuestras moscas a grandes distancias sin demasiado esfuerzo. A la hora de ejecutar este tipo de lances tenemos que tener tres variables muy en cuenta para ejecutar el SPAY que nos pide cada situación. La primera variable y la más importante por cuestiones obvias de seguridad es el viento. Digo por cuestiones de seguridad porque habitualmente vamos a usar moscas relativamente voluminosas y no es cuestión de jugarse el físico. Por tanto, hay que tener en cuenta de dónde sopla el viento para que en todo momento la mosca esté lo más alejada posible de nosotros. Dicho así, parece complicado, pero la realidad es muchísimo más sencilla. Ya que vamos a hacer un rodado y tenemos que colocar el ancla del mismo en algún lado, basta con recordar que siempre y sin excepción, ese ancla tiene que estar situada a sotavento. Por si no estáis familiarizados con estos términos marineros, que sepáis que barlovento es la parte de donde entra el viento y sotavento es la parte de donde sale el viento. Para que me entendáis, si estamos en el río y sopla el aire de izquierda a derecha, barlovento queda a nuestra izquierda y sotavento a nuestra derecha. Si por el contrario sopla de derecha a izquierda, Barlovento quedará a nuestra derecha y Sotavento a nuestra izquierda. La segunda de las variables a tener en cuenta es la orilla del río en la que nos encontremos. Esto determinará si ejecutaremos nuestro rodado por el hombro natural o si lo haremos cruzado al hombro contrario. También aquí, para determinar cuál es la orilla izquierda de un río y cuál es la derecha, nos colocaremos mirando aguas abajo y la orilla que queda a nuestra izquierda es evidentemente la orilla izquierda y la que queda a nuestra derecha es la orilla derecha. Esto de las orillas parece una pijada y en realidad era algo que en lo que yo no había reparado hasta que me puse con esto de los lances spay. Como os he comentado, tiene su importancia porque dependiendo en la orilla en la que estemos, sotavento quedará en nuestro lado natural o por cuestiones de simetría quedará en el lado contrario. Y la tercera de las variables que hemos de tener en cuenta es la dirección de la corriente que será la que junto con la dirección del viento nos haga elegir si ejecutar un spay simple o un spay doble. Si la dirección del viento y la de la corriente coinciden, tendremos que ejecutar un lance spay doble si por el contrario cada uno fluye en distintas direcciones, ejecutaremos un space simple. El space simple sería el lance en el que, como hemos dicho al principio del episodio, ejecutaremos un reposicionamiento de línea y acto seguido un rodado dinámico. Y el space doble es el lance en el que antes de ejecutar un space simple tenemos que hacer un reposicionamiento previo de la línea para volverla a reposicionar y ejecutar el rodado. Dicho de otra manera, Cuando no sea posible colocar el ancla a sotamento con un solo reposicionamiento de línea, tendremos que hacer un reposicionamiento previo para entonces colocar el ancla a sotamento y ejecutar el rodado dinámico. Esto es un doble space. Una vez que tenemos claro cuándo y dónde ejecutar los space, hay otros tres conceptos que tenemos que tener claros para que sean eficientes y efectivos. Puesto que vamos a hacer un rodado dinámico, cuanto más grande sea la D que creemos detrás nuestra, más masa tendrá y será más fácil hacerla rodar. Por el contrario, cuanta menos línea tengas apoyada en el agua cuando empiezas el lanzo delantero, o sea, sé, cuanto más pequeña sea el ancla, menos energía perderás despegándola del agua y mejor será el resultado. Por cierto, y ya que hablamos del ancla, es importante saber que hay dos tipos de anclado de la línea al agua. El anclado acuático, Waterborne, que es aquel en el que la línea y el bajo permanecen en el agua durante la completa formación de la D. Y el anclado aéreo, Airborne, que es aquel en el que la línea toca brevemente el agua durante la formación de la D. Los anglosajones tienen varios conceptos o varios términos, parece, pero que a mí el que más me gusta es el del de el concepto que le llaman kisango donde la línea toca el agua y automáticamente sale. Son, por ejemplo, lances con anclado aéreo, el Space Simple o el Snake Roll, Y son lances con con anclado acuático, el doble spay y cualquiera de los lances snap. Antes de que se me olvide, una última cosa importante con respecto al ancla es que si queremos hacer lances lo más efectivos posible, debemos ser capaces de colocar nuestra ancla en un pequeño cuadrado en el que uno de los lados sería la longitud de nuestro brazo y la caña completamente extendidos paralelos a la orilla y otro la longitud de nuestro brazo y la caña completamente extendidos perpendiculares a la orilla. Para terminar es importante tener en cuenta la regla o principio de los 180 grados, en la que para que el lance sea lo más eficiente y efectivo posible, la de que formemos el ancla y la posición de la caña tienen que estar alineados 180 grados con nuestro objetivo. Antes de acabar con el episodio de hoy, me gustaría decir que aunque este tipo de lances se desarrollaron para largas cañas de dos manos, moscas voluminosas y lances en ríos muy muy grandes, son muy interesantes para cualquier pescador de cualquier especie. Se puede, y yo diría que en determinadas circunstancias se debe, usar estas técnicas con cañas de una sola mano en ríos no tan grandes y con cualquier tipo de moscas. A priori, los escenarios de pesca españoles no se prestan en principio para la pesca con con lances Spey, pero a nada que abramos un poco a la mente, podemos encontrar alguna situación en la que nos pueden dar ciertas ventajas. No sé, se me ocurre pescando truchas en ríos grandes y profundos, como el Tormes, como el Miño, o pescando, por ejemplo, en los espumeros de las playas en el mar. Incluso si lo pensamos fríamente, la mecánica con la que se proyectan los perdigones está bastante cerca de las técnicas de reposicionamiento y rodados dinámicos de las que he estado hablando en el episodio de hoy. Así que si somos capaces de adaptar algunos de los conceptos de los lances Spey a las cañas y líneas utilizadas para pescar a ninfa, puede que lleguemos a poner los perdigones donde nosotros queramos con mucha precisión, rapidez y sobre todo mucho control. Antes de acabar, quiero recordaros que podéis seguir mandándome todas vuestras dudas y consultas a través del formulario de contacto en la web o a través del correo info o también vía WhatsApp en el botón que está tanto en la web como en la página de Water People en Facebook. Muchísimas gracias por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Gracias, por supuesto, por suscribiros a la escuela y, sobre todo, gracias por hacer que todo esto, pues lógicamente, sea posible, ya que sin vosotros pues no tendría sentido ninguno todo esto que estoy haciendo. Nada más, mis queridos pescacheiles, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.